0: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас из студии подкастов библиотеки Гёте-института в Узбекистане. Сегодня мы начинаем необычный проект, в котором мы затронем разные аспекты жизни нашего общества. Необычность и уникальность нашего проекта заключается в том, что нашими героями станут женщины, которые помогут нам осознать и понять роль и возможности женщин в нашем современном обществе. Нашей первой героиней и гостей стала Суна Парк, основательница социального движения «Хашар Вик». Она считает, что нельзя забывать о мужчинах, когда говоришь о гендерной тематике. Почему? Вы узнаете из нашей с ней беседы сегодня. Здравствуйте, Суна. Спасибо, что согласились дать нам интервью сегодня.
1: Здравствуйте, Гахар. Спасибо большое, что вы начали такой проект, и мне особо приятно быть первой гостью в нем. Очень приятно также сотрудничать с ГИОТА-институтом. Я считаю, вы делаете очень важные и значимые вещи. С чего даже начать? Меня зовут Суна, мне 31 год. И я обычно начинаю историю с того, что я родилась в Узбекистане, но в возрасте 6 лет я уехала отсюда вместе с родителями, мы переехали в Казахстан. И в Алмате я росла до 16 лет. Потом я жила в Лондоне.
0: Mm-hmm. Вот.
1: В Узбекистан я приехала три года назад. И, собственно, для меня это был очень такой значимый момент, который э, в, каком-то, в какой-то веке определил э, новый этап моей жизни.
0: Mm-hmm.
1: И он начался с преподавательской деятельности, но также с запуска проекта Хашарвик.
0: У вас очень необычная биография, поэтому у меня вот такой вопрос. Почему вы сейчас занимаетесь тем, чем вы занимаетесь? Вы сказали, возможно, ваш переезд в Узбекистан, в Ташкент послужил причиной. Может быть, это какое-то случайное событие. Вот именно тем, чем вы конкретно сейчас занимаетесь, что послужило причиной главной, основной, наверное?
1: Вы знаете, моя деятельность, она довольно-таки обширная, потому что я не занимаюсь лишь одним делом, одним проектом. Это и благословение, но в то же самое время это и сложность. Мне всегда было очень много интересно. Я сама по образованию политолог, и я сейчас работаю в этой сфере как международный политический консультант. То есть я работаю с правительством, с различными государствами, по части реформ и так далее. Но если говорить о проблеме экологии, устойчивого развития и мусора, то об этом я думала уже давно, живя в Лондоне, потому что там, конечно же, вопросы к отходам, к экологии принимали серьезные обороты на тот момент, когда я жила. Но также в Лондоне я основала компанию которая работала очень, в основном с маленькими предприятиями, которые в основном что-то продавали. Это были рестораны, это были ювелирные компании. Они mm-hmm. есть сейчас. И я заметила, насколько много используется упаковки. То есть вот эта работа... А мы, а мы создавали упаковку для них.
0: А, понятно. В... Это цепочка событий, которая повлияла. Mm-hmm. Да.
1: Но, как, как я и говорю, когда я даже училась в университете, устойчивое развитие, оно было частью какого-то определенного модуля, mm-hmm. и я всегда задумывалась об этом. Но здесь больше даже вопрос, наверное, не о мусоре, а mm-hmm. о том, что я смотрела на это с глобальной точки зрения. Mm-hmm. Я, я, я думала, окей, развитие экономики. Но вот Почему экономика фокусируется только сугубо на коммерческих, на, 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 на коммерческих целях, на потреблении? Почему нет развития? социального, почему нет развития экологии в том числе. И вот этот контекст глобальный, то, что многие об этом говорят, конечно же, все это вкупе повлияло. Но я не могу сказать, что именно переехав в Узбекистан меня начало это волновать. Нет. Я думаю, что просто в Узбекистане я увидела первую необходимость, а второе возможность реализовать здесь некоторые свои идеи. Хотя я помню, на, в течение коротких каникул в Казахстане, mm-hmm. э, не каникул, я приезжала в Алмату, я тоже как бы запускала какие-то мини-проекты там. Ну, в общем, мысли всегда были, но реализация э, варьировалась от Узбекистану
0: страны. повезло, получается, в этом плане. Мне повезло так,
1: с, с тем, что mm. я переехала в Узбекистан, потому что, сразу скажу, ни один проект не может быть успешным, если э, тот, кто его реализует или создает, не имеет э, вот искренних каких-то побуждений, ну надо
0: душу вкладывать, абсолютно. Да,
1: и потому что я настолько полюбила Узбекистан, что я даже не ожидала, что я останусь здесь, и мне кажется, это все очень искренне, натурально выходит.
0: Вот вы говорите о проектах, а вы да. можете коротко рассказать вот о последних проектах? Наверняка пандемия коронавируса тоже оказала свое влияние на деятельность, вот про ваших проектов. Вот, чем конкретно сейчас занимается, например, Суна-парк, Хашар вик Может быть, вы еще вот другой своей деятельности тоже какие-то проекты ведете, о которых мы не знаем, но Будем рады узнать.
1: Спасибо, что вы спрашиваете, Гафар. Потому что обычно э, у нас, э, как вам сказать, если все знают Суну Парк, как Шарвик. И э, я рада, что вы интересуетесь и другой моей деятельностью. Во время пандемии э, я консультировала, я я являлась э, международным консультантом э, в институциональном развитии в проекте Азиатского банка развития. Мы работали по развитию трех городов, комплексное развитие трех городов — это Янгиер, Хива и Джизах. Вот там мы уже работали на правительственном уровне, мы работали с улучшением водоснабжения, мусора, в том числе развитие городской инфраструктуры. И получается, там я работала, в, работаю до сих пор в сфере анализа институтов, то есть насколько хорошо работают хакимияты, насколько они хорошо взаимодействуют с другими министерствами. То есть вот эта часть, она была, она и есть на мне сейчас. Во время пандемии так получилось, что я полностью ушла в этот проект, потому что он был довольно значимый. Но Хашарвик не стоял на месте, и мы понимали, что мобилизовать людей мы не сможем, хотя в феврале мы запустили спецпроект к Наврузу, Наша в лот, который э, фокусировался только на, де- на детях. И слава богу, э, в феврале у нас была возможность, мы провели республиканские гастроли, где в 12 регионах, в 100 школах страны мы установили сортировочные урны и провели э, экологические уроки детям, то есть наши волонтеры. Слава богу, мы отколесили всю страну, и в марте случилась пандемия, когда, в принципе, мы должны были уже провести вот эту кульминационную часть перед навозом ежегодно, то, что мы делаем. Но этого у нас не получилось. Поэтому во время карантина мы понимали, что сейчас людей мобилизовать не будет для нас возможным. Мы запустили проект «Помоги своим мусором", потому что, несмотря на то, что карантин, люди все равно уходят выбрасывать мусор. Мусорка – это, наверное, самое часто посещаемое место –
0: На карантине еще больше, наверное, стали ходить. Именно,
1: да. Мы запустили этот проект. Затем мы запустили первыми в Узбекистане безопасный сбор и утилизацию средств индивидуальной защиты на 14 пунктах в Ташкенте. Параллельно мы работали с предприятиями общепита, с кафе и с ресторанами, где мы внедрили такую инициативу отказываться от пластиковых приборов, влажных салфеток и ненужной упаковки. В принципе, это тоже было довольно-таки успешным. Поэтому мы не сидели на месте. Ну, конечно, и параллельно, так как я являюсь управляющим партнером британско-узбекской консалтинговой компании SVB Advisory, мы фокусируемся на образований и на искусстве и культуре, в том числе, помимо экологии. Вот. И у нас сейчас тоже готовится проект, издание книги. Ну,
0: отлично. Не могу
1: пока рассказать. Будем но... рады,
0: если получим экземпляр. Конечно,
1: а также и выставка у нас планируется.
0: У меня такой вопрос. Вы сказали, что вы ездили в школы, встречались с детьми, молодыми людьми, Пока вы жили в Лондоне, у вас была возможность, да, вот видеть, вы сказали, идеи у вас еще там уже были да, по эко-менеджменту, по устойчивому развитию. Какую разницу вы ощутили между вот, подходом к этому у нашей молодежи и у молодежи вот Лондона или Великобритании? Угу. Какие различия или сходства есть вот, в этом отношении?
1: В Европе, в частности Великобритании, я не могу сказать, что ситуация с мусором идеальная, далеко от этого, но там, конечно, хорошо работает СМИ, там хорошо работает определенная пропаганда, и хорошо работает система образования, и также хорошо работают законы и штрафы. Из-за этого все эти предпосылки, они создали определенную среду, где молодые люди, они понимают, что им нужно сортировать мусор, иначе у них будет штраф. И также они понимают это, потому что система образования с малых лет обращает на это внимание. Но если смотреть на наших школьников, на нашу молодежь, да, образование у нас не говорит о таких вопросах, Но у нас есть уникальные культурно-исторические предпосылки, которые ну, из поколения в поколение передавались. Хашар – традиция. Это одна из тех традиций, которая, к сожалению, утратила сейчас свой смысл. Но дети, они знают о том, что нужно подметать, нужно убирать. Я сама преподавала в университете, и они, может быть, не знают о переработке мусора, но они понимают, что элементарно во время, например, навроза нужно пойти дома прибраться помочь родителям помочь махале то есть это где-то заложено также меня удивило то что здесь скажем когда речь идет о хлебе никто не посмеет выбросить хлеб Ник... уже заложено уже заложено нашей молодежи, да, чисто исторически вот угу. никто не посмеет ну, это понятие изров uh-huh. да, никто не посмеет лишнее взять, и, и здесь абсолютно нормально забрать с ресторана оставшуюся еду. Поэтому я не могу сказать, что где-то лучше, а где-то хуже. Uh-huh. Везде есть свои, свой фундамент, поэтому мне было важно обратить внимание на то, что у нас уже есть, что не нужно далеко ходить, нужно возрождать то, что уже было заложено исторически, Просто напоминать людям, как это может быть адаптировано к современным реалиям, так скажем.
0: Вот вы, Хашарвик, я скажу, ладно, начал совместный проект с ГЮТ-институтом. Скажите, пожалуйста, вот, чего вы ожидаете от этого проекта. еще какой потенциал есть у Гёте-института, как у культурного центра Германии, mm-hmm. вот, внести вклад в развитие этой сферы, в развитие устойчивого развития вот, в Узбекистане. Может быть, он может стать примером. у нас вот, Наши слушатели — это молодые люди в основном. Чего бы вы хотели бы вот, видеть как достижение в результате этого проекта? Да?
1: Для нас это... Очень важный кейс именно работа с ГИОТ-институтом, потому что у вас, наши сотрудники уже провели аудит, mm-hmm. оценили ваши способности и ваши возможности. И уже можно сказать, что, наверное, в силу того, что вы являетесь, ну, так сказать, европейским подразделением, немецким mm-hmm. подразделением, Культурным. здесь, у вас уже внедрены определенные практики. То есть вы, например, об этом знаете, ваши сотрудники знают. Но, по моему мнению, очень поверхностному такому, Гёте-институт может намного больше, чтобы, во-первых, наладить внутренние процессы по устойчивому развитию, но также быть локомотивом этих изменений в Узбекистане. Мы, я, я, я считаю, что потенциал огромный, и у нас, ну вы знаете, в разработке стратегии для вас должно быть определенное видение, чего мы хотим достичь.
0: Мы с нетерпением ждем результатов аудита.
1: Одно из наших таких видений для Геота института и нашего сотрудничества это чтобы Геод стал лидирующим примером для для Узбекистана, для Ташкента, для организаций в том числе, и чтобы вы показали, что это возможно, что это не просто слова, и это не только ограничивается сортировкой мусора или установкой цветных урн, что действительно это можно и нужно сделать. И в этом плане, даже уже анализируя какие-то первоначальные данные, которые собрали мы, я думаю, что у вас весь фундамент уже заложен.
0: То есть сертифик... на сертификат мы можем надеяться, да? как конечно. зеленая организация, Нет, зеленый офис.
1: потому что для нас это тоже важная составляющая. Мы хотим, чтобы вы своим примером мотивировали и другие организации внедрять это в...
0: у себя. Да, мы тоже сами очень... Так сказать, нам самим интересно, какой будет результат. Я бы очень хотела, чтобы этот проект стал первым, но не последним нашим с вами совместным проектом, потому что Гёте-институт как культурный институт, он осуществляет свою деятельность во многих сферах, в образовании. В обучении немецкому языку, в культуре, и я думаю, я надеюсь, на дальнейшие совместные успешные проекты, не только в плане эко менеджмента. Да. Последний мой вопрос я бы хотела бы задать по теме гендерного равенства, потому что это одна из ключевых тем, которые Гюта институт тоже хотел бы затронуть. Как вы Относитесь вот, вы можете просто высказать свое мнение по теме гендерного равенства mm-hmm. в Узбекистане. Ладно, это такая тема, может быть, не везде приветствуется, но мы вот, как и вот институт, решили поддержать эту тему и решили свой фокус остановить на женщинах в качестве наших гостей, и поэтому я бы у каждой гости хотела бы ее мнение на эту тему тоже услышать. Спасибо за вопрос, Кафар, но у меня
1: будет, наверное, не совсем однозначный ответ, потому что мои взгляды касательно, наверное, механизмов продвижения гендерного равенства не совпадают со многими активистами. Я я вообще не могу рассматривать людей через призму пола или нации, расы, гражданства и так далее, для меня всегда сложно. как-то мыслить вот этими категориями. И я считаю, что у женщин абсолютно должны быть возможности. Возможности самореализации, возможности зарабатывать такую же заработную плату, как и у мужчин и так далее. У нее должны быть возможности выбирать, если она хочет стать мамой или хочет стать... Я не знаю сотрудникам, CEO, и двигаться по карьерной лестнице. В этом плане это, безусловно, то, что у девочек должно быть образование, и то, что, самое главное, их решения должны быть информированными, основанными на их собственных суждениях, это я согласна, я за это радую. Но моя проблема заключается в том, что сейчас это настолько политизировано, что люди уже не могут мыслить другими категориями. Им обязательно нужно разделить.
0: Это какие-то штампы Это какие-то просто, определенные да. штампы. Да. И
1: даже если, скажем, девочка сама хочет быть счастливой женой, мамой. Я вообще не считаю, что это нужно разделять. Я не считаю, что если девушка занимается карьерой, то вот она представительница, так как сказать, прогрессивной женщины. Я считаю, что, во-первых, можно делать все. И это зависит от желаний, возможностей девушки. Но сейчас, я столкнулась с этим, будучи опять преподавателем в университете, девочки чувствуют давление, потому что гендерное равенство сейчас настолько громко говорит, и причем иногда не раскрывает глубокую суть этого вопроса.
0: Отсутствие знаний тоже, да? да, Знаний,
1: информации, и первое, это плодит непонимание со стороны каких-нибудь, может быть, консервативных mm-hmm. представителей. Да? Они думают, что это вот обязательно э, либерализм, и что вот, вот можно, я не знаю...
0: Отказаться э, от того, что вот уже да. устоялось. Да. А
1: с другой стороны спектрума мы видим давление, потому что девушки чувствуют, что они должны. Они должны работать, они должны зарабатывать. И это уже агрессия это уже идет какая-то политизация. Поэтому, как я сказала, у меня взгляды совершенно неоднозначные. Я считаю, что так же, как и с, э, э, с расизмом, механизм продвижения этих вопросов, к сожалению, очень поверхностный. Я бы хотела, чтобы говорили не о гендерном равенстве, а о определенных правах, mm-hmm. о правах человека зарабатывать работать, принимать решения по поводу, я не знаю, замужества.
0: Делать, что он хочет, Ну, например, да, это тоже. Опять же,
1: ну вот сказать, что он хочет, это тоже очень, как вам сказать, абстрактно, да, потому что все равно я считаю, воспитание играет очень важную роль. Воспитание семьи, образование, это тоже воспитание. И вот когда человек получает это воспитание, вот тогда, конечно, можно сказать, что у этого человека есть возможность вообще выбирать из чего-то. Но когда мы просто на голую ну, почву пытаемся насадить, э, делай, что хочешь, свободу и все остальное, э, это тогда превращается в какого-то Франкенштейна, э, где результат не тот, который ожидается. Я считаю, что сейчас очень много шума, вообще криков, истерик, шума, в том числе и экологии. Вы знаете... Uh, недавно буквально меня приглашали быть спикером на конференции TED uh-huh. в Узбекистане TED Countdown, посвященной uh, устойчивому развитию. Uh, я думаю, не нужно шуметь, нужно uh, делать. Uh, а сейчас, с помощью социальных сетей, с помощью СМИ, мн- многие люди так много шумят, что среди этого шума, бедные молодые люди, они не знают, на что обращать внимание. Они
0: под действием этих идей, которые им просто навязывают, мне кажется. И эти идеи,
1: они не не разъясняются. Ну, Я считаю, прежде чем говорить о о гендерном равенстве, надо каждому дать философское образование, чтобы люди понимали, что такое либерализм, что такое консерватизм, что такое в том числе и конфуцианизм. Понимаете, вот когда у людей будет вот эта почва, тогда они смогут...
0: Уже правильно Подумано рассуждать. рассуждать
1: да. Что же такое? Почему, почему говорят о правах женщин? Но то, что я точно не поддерживаю, это, конечно же, любого вида насилия. Но я скажу это не только в сторону женщин. Есть насилие и против мужчин. И я не понимаю, почему, ну, скажем, когда мы говорим о какой-нибудь психологической поддержке, на мужчин тоже нужно обращать внимание, потому что у них большое тоже давление существует.
0: Ну, количество это... ваших поклонников после этого интервью увеличится. <связывается> <связывается> теперь нет, смотрите. Нет, вы, вы знаете,
1: это удивительно, но будучи э, лектором в университете, я очень много общалась, в основном там были мальчики. Mm. Я очень много общалась с мальчиками, и я понимала, насколько у мужчин в Узбекистане тоже огромное давление. Э, зарабатывать деньги, содержать семью, э, создать семью очень рано. Я не знаю, оплачивать свои учебу, я была поражена нашими молодыми людьми, вот то, что mm-hmm. возвращаясь к вашему вопросу: в чем разница: я помню, приехали, приехала делегация из Британии в Сингапурский университет, и, значит, все мои коллеги ругали наших студентов, что они на уроках спят, что они не учатся, что вот такие бездари. И я одна встала и сказала: что если бы в Британии у меня был пример, где э, парень 19 лет ездит летом зарабатывать деньги, чтобы оплатить себе учебу, параллельно э, содержит своих родителей и своих детей, и жену, плюс работает по вечерам и как-то старается учиться, то э, ну, я бы посмотрела, какие результаты были бы в Британии. И поэтому я и говорю, что смотря на этих молодых людей, у меня... э, создалось впечатление и желание также сделать так, чтобы они были услышаны. Но это говоря о о гендерном ну рации. Понимаете? Нельзя говорить вопросы гендерного рации только о женщинах. Это и мужчины в том числе. Абсолютно. Поддерживаю. И последнее, конечно, что я я бы хотела добавить, потому что это очень важный вопрос. Это прекрасно, что мы разные. Мне, когда меня спрашивают, мне, мне нравится быть женщиной. И сила, сила и слабость, они не должны проявляться в физической силе. Они да? могут
0: прекрасно сочетаться, мне а, кажется.
1: Абсолютно. И когда я ездила к своей подруге на похороны, вот здесь был такой неприятный, ну, грустный момент, да, uh-huh. там сидели, значит, узбекские похороны, там сидели женщины, и была вот одна такая тетя. Вот вы знаете, может быть, она ничего не знает о феминизме, но внутри этой семьи она была командиром, генералом. Вот понимаете, это тоже какие-то определенные культурные элементы, которые нам нужно учитывать. Может быть, они не знают о феминизме, но что касается силы и принятия решения, и возможности, здесь это уже практикуется. Но возможность институционально давать нужно к образованию, к работе. И, конечно, не должно быть стереотипов, что женщина должна сидеть только дома. Очень длинный у меня ответ. Потому Нет, что я... почему?
0: Нам очень важно услышать <с мнение, поэтому мы с удовольствием. Оно такое потом, как сказать, необычное, потому что у вас есть опыт, ваша биография позволяет вам сравнивать, делать свои выводы. И мы поэтому и решили этот проект начать, потому что нам важно услышать мнение вот именно таких женщин, как вы, которые в обществе все равно свой свет, свой след, свой вклад э, оставляют и вносят. Спасибо Спасибо вам большое Суна за то, что стали сегодня нашей гостей и согласились э, с нами побеседовать на интересные нам темы. Мы желаем вам дальнейших успехов во всех ваших проектах и будущих начинаниях. Будем рады увидеться снова. Спасибо Спасибо большое,
1: Спасибо Можете ответить на вопрос, который мы вам не задавали, но вы бы хотели ответить? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Исходя из сегодняшнего интервью, да, вопрос? Наверное, нет. Не было такого вопроса. Мне, наверное, хочется сказать о том, что... В любых вопросах касательно экологии, устойчивого развития, гендерного равенства, защиты прав человека, очень важно не перенимать просто какие-то шаблоны. Потому что это нужно признать. Данные вопросы в основном поднимаются на на Западе. Но не должно быть, конечно, во-первых, не должно быть... вот это западное, не западное, нужно смотреть по ситуации. Но я не сторонник того, чтобы слепую принимать какие-то вот эти вопросы, не понимая сути, не понимая корней, и стараться, опять же, как я и говорила, на пустую почву вот это все насаживать. И и экологию в том числе нужно адаптировать. Поэтому э, одна из, э, наверное, ключевых стратегий Хашарвык, это угу. не просто брать какую-то стратегию оттуда и насаждать здесь. Мы хотим понять, какие здесь есть предпосылки, как мы можем их использовать для того, чтобы это было более устойчиво.
0: Но это одна из причин, почему Гетто институт выбрал в качестве партнера Хашарвик, потому что то опыт Германии есть, и нам бы не хотелось его просто перенять да, молча, угу. а хотелось бы адаптировать именно под местную среду.
1: Да, мы надеемся на очень плодотворное сотрудничество и хорошие результаты.
0: Мы тоже. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания.